0: En podkast fra NRK. Som sånn høres en glad gris ut. Dette er lyden av Gunda, som bor på en gård i Vestfold. Og som får gå ute, og som har hovedrollen i filmen, Gunda. Ja, Tvils Petersen, hva viser den filmen?
1: Den, den, den viser en grisefamilie, en purke, følger den fra fødsel med kullet sitt og frem til de blir jeg skal ikke spoile for mye da, men frem til de blir avskilt på slutten, og det er en spesielle med filmen er at det er, det er ingen mennesker der, det er ikke noe dialog mm. så det er bare bilder og det er, du får se du får se bilder av gris som du aldri har sett før ja. så det er en veldig fascinerende film mm.
0: Men ellers så går det nesten ikke an å google ordet gris en gang før man får upp ferdige bilder av dy som lider. Og det er kanskje dette spennende mellom dyr som Gunda og alle de andre millioner av grisene som gjør at det er en del snakk om gris nå, både film og bøker. Og det var også tema i det seneste utgaven av det idehistoriske tidskriftet ARR, som du var redaktør for Truls Petersen. Men hvorfor ble gris et tema for et idehistorisk tidskrift?
1: Jo, det er litt det du nevner. Altså, du nevner at vi ser mye bilder, men samtidigt så er det jo... Altså utgangspunktet var, mitt var at det var, altså, forholdet mellom menneske og dyr er generelt väldigt veldig interessant. Vi har jobbet litt med det før. Vi har hatt nummer om menneske og dyre. Og så er det det at dette temaet er det mange som er opptatt av i dag. Og så er det... Ut fra mange forskjellige hensyn, at er vi er opptatt av helse, vi er opptatt av mat vi spiser, helsehensyn, klima, men også dyrevelferd det er det stadig flere som er av. Det er 1,6 skråstreng, 1,7 millioner griser som slaktes i året i Norge. Av alle den store volumet av griser, så er det, jo, det er 1 prosent, i underkant av 1 prosent, som ser dagslyss. Det er sånn som den gunda, det er en ekologisk gris, så den får ute og de andre er inne hele livet. Og jeg, utgangsmålet, var litt en sånn øh, naive spørsmål til det her. Jeg har lurt på om det her øh, er det riktig, og øh, hvordan havna vi her? Og da må du jo til historien da, mm, det skal... for å undersøke hva var forutsetningene og så videre.
0: Ja, her er det litt lyd da for oss på hvem vi snakker om. Dette er glad og men alle de andre da som ikke har slike uteliv som hun har og hvordan lever de altså ja, hva slags liv har grisen i dag Tuls Petersen.
1: vi har jo i tidskriftet også et intervju da med Falk på om, om hvordan grisen har det i dag og for meg selv som da det spiskris i over 45 år så var det da var det mye som var, var veldig, helt helt nytt for meg som jeg ikke hadde hørt før. Ehm då är den ene procenten som lever ute. Ehm är det är den man ser i den den filmen och det då är det scener du ser ting man inte har sett hur de boltrar sig, löper ute, de bjeffer och så roter och graver de i jorden hela tiden då. Og så er det sånn at de da, andre 99 prosentene som er inne, de skal helst få utløp for, for naturlig behov. Og da har jeg spurt om ikke disse dyreskandalene og brudd på reglene, men det som er et godt liv reglerna. reglene. Da. Og de er jo da inne på en sån betongbinge, hvor du da ikke har muligheten til å løpe eller rote i jorda. Og så har jeg lært en del om familien, altså pyrka smågrisene. Det er et mål at grisen presterer godt, og det betyr å få mange unger da. Så et vilsvinn får fire til seks unger. En industrigris kan få nå i snitt over 14 unger hver fødsel, hvert kul. Og de kan få opp til 30 unger. Og de kan få flere unger enn hun har spenere til da. Og mange av de smågrisene, det er vel en, en femtedel dør innen en måned. Store kull går også utover velferden til purka. Da. Ungene vokser fort og trenger mye melk, så en del av dem som får sånne liggesår, men det, det prøver man å avle på et sånt skulderbladet for å få fram gris med flatere skulderknokkel. Och så er disse sammen, pyrka med ungarna nu efter loven när de är på 4 uker. Uh, ute i naturen så är det vanligt med en 3-4 månader att de det på avvänning. Ehm um, så har, så blir det skilt och så har ungan en pause på en vecka mellan tiden med ungarna och ny gemenation Det som heter tomdagar i branschen. Ehm um, Och så här dese gutnarna slaktade grisarna, de står och blir föda på, de har krav på en 100 kg grisakrav på 0,8 kvadratmeter. Det var, det var nytt för mig och det är visst så lite att då har de medge, då kan inte alla läggas ner samtidigt.
0: Och så är det intressant där hur den har vi kommit dit att altså, vi har ett djur som vi spiser väldigt väldigt mycket av, men som vi aldrig ser som vi snackar om nå, så altså, det är ju aldrig ute, det är stängt i hela livet. Uh, og det dyret ligner veldig på oss, så mye at vi kan tenke at vi kan dyrke organen, menneskelige organer i dyret, men vi unner så stort kanskje. Selv om vi selvfølgelig til at det er jo svinebønder som gjør alt så godt for dyr sinne, så vet vi også at det motsatte skjer da, for vi har aldri sett disse ferdige bildene og sånne ting. Mm. Uh, ja, så ja. da kan jeg ønske velkommen til deg, Karn Lykke-Sysi. Du er førsteammonensis, uh, og du jobber ved Senter for Utvikling og Miljø. Uh, og da sier vi nå inne på dette litt triste, moderne griselivet, stort sett i hvert fall, vi undersøker at det er unntak. Uh, da har jeg lyst til at du skal fortelle om den engelske turisten som en gang var i Voggo i Gubbrandsdalen. Ja, var det han het for igjen?
2: Han het Arthur, the,
0: Arthur de Capobrooks. Ja, og en tidlig morgen, sier Arthur. Feil, han gikk i den
2: feil dør der han bodde i Voggo. Og vad så han da? Uh, da så han, og kanskje jeg skal like gjerne sitere han, hans skriver at da jeg åpnet døren ble jeg vittnet til en både underlig og fremmedartet scene. I fem eller seks store senger, eller rettere sagt krybber av tre, lå nær tyve personer av begge kjønn, helt nakne, i klynger. Noen hadde mørk kobbefarget hud, andre var hvite. Denne kontrasten gjorde gruppen enda mer særpreget. For å gjøre bildet komplett, slumret en del store griser lykkelig sammen med, hadde jeg nær sagt, de andre svinene, hvis snorking de akkomponerte med søvnige grunt. Det hørtes sitt koselig ut også. Ikke sant? <laughs> Men når var det her? Det var vel på 1820-tallet han var på reise rundt i Norge. Og dette her er ikke egentlig unikt. Den kjente samfunnsviteren Eilert Sundt, han går bønnen i forsvar, og han sier at, ja, altså fordi det blir jo kritisert det at, at grisen er inne i huset. Og Eilert Sundt, han, han sier det at uh, det er klart at man må ta vare på ganske svake, små individer, og det er jo både rovdyr og, og andre farer ute, så det er bare naturligt, at man tar grisene inn i huset. Ja, så det er ikke godt og varmt å spare til plass, så mye rart. Mm.
0: Men det her det er jo helt utenkelig dag, og ikke bare på denne plassen, syn og varme og, og sånne ting. Det har jo også noe med eh, vårt syn på dyr. Ikke sover med i grisen lenger, og ikke ser vi i grisen lenger. Ja, du har i hvert fall sett på grisens liv i bondesamfunnet, Karn. Ja, hvor langt tilbake i tid da? Eh,
2: egentlig de siste 150 år. Jeg har eh, hoppet med et kildemateriale eh, fra 1870 til, eh, ja, frem til i dag, eller 2020 er avgrensningen min. Så da har jeg sett på eh, grisenes liv og grisenes død. Ja, mm. og de grisene som var den
0: gangen, de så ikke ut sånn, sånn som de grisene vi kanskje får sett i dag, for de hadde ikke ganske lange ben. Jo, de ble kalt for, øh, hva var det da, øh, langbente hurtigløpere. <laughs> mm. Det er sånne griser som vi med Emil i Lønneberg og, og sånne ting. Da. Ikke sant? Ja, øh, det blir også, de blir også skrevet om øh, i, i ulike lærebøker. En bok som er ganske viktig, som heter Husdyllære av Berndt Holzmark. Ja, hvordan kan man lese at
2: grisen skulle ha det der? Denne husstyrlæreboken til Holtzmark kom ut uh, i første utgave helt på slutten av 1800-tallet, og, ja. og så ble det til stadighet uh, revidert. Ja. Så, så man kan følge utviklingen av hvordan grisen hadde det ganske godt. Ja.
0: Men, men den første utgaven, Karl, uh, stod det noe om grisen skulle ha det der da?
2: Ja, der stod det både om hvordan grisen skulle ha det, og, og hvor mange griser bonden burde ha. Fordi, fordi han, Holtmark, han ga helt konkrete råd til lønnsomheten, og det å ha mer enn en eller to griser, det var helt tydelig ikke lønnsomt. Det var en sånn tommelfingerregel som sa at store hester og mange svin, det er bondemannens ruin. Og det var jo fordi at grisene de konkurrerte med, med folk i, i matfattet, de spiste jo ikke gress, sånn som kyr og sauer gjør. Og um, så, så endrer jo dette seg, for etter hvert så går det jo an å få kjøpt uh, korn billig, kraftfôr billig, uh, så, og, 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 og i, i det så, så, så er hele utviklingen av uh, hvordan man holder gris uh, seg. Og da kommer,
0: da kommer store endringer, altså. Men på den tiden her hvor det var, hvor det var få griser, var det også en idé om at, at dyrene skulle ha det godt for at
2: det skulle lønne sig, at du skulle bli god å spise. Mm. Eh, ja, altså Holtsmark han skriver at som man skal ha griser, så må man ha et såkalt, um, man må avgjære et område. Eh, altså... En en inngjæring hvor man sørger for at det enten er trær som kan gi skygge, eller så bør man sette opp noen plankeskur. Og så bør man så till en liten jordlapp med kløver som grisen kan gå rot i. Og så er det viktig å gi grisen såpevask i lunkent vann. Hør ja, det høres väldigt idyllisk ut. Og han har noen sånne fantastiske formuleringer også, hvor han sier att den som liksom ikke har erfart hvor hvor stor pris en gris setter på å bli vasket i lunkens såpevann, ja, den har vi liksom ikke helt skjønt poenget med å ha gris. Mm. Men nå, nå
0: er det lett å tenke at alt var frid og gammel før, men eh, om man slakter hjemme, det er lett å tenke at ja, men da slapper denne grisen, den er ferdig transporten og det er, men det
2: var kanskje ikke noe idyll når du skulle slakte på gården, eller? Nei, det var ikke det, og altså, helt i, i den tidligste perioden jeg har studert, da, så, så har det vært ganske, øh, ganske fæle ting som har skjedd rundt omkring på gårdene. Jeg sier ikke at dette er noe som har skjedd på alle gårder, men jeg finner veldig godt belegg for at det har skjedd over hele landet. Vi har jo sånne ord som å grise banke, det er ikke så mange som tenker på hvor det kommer fra. Um, men det handlet om at før man før man skulle slakte grisen så skulle man sørge for at den skulle blø veldig godt at alt blod skulle forlate kjøttet og da hadde man en, en idé om at hvis man jaget grisen rundt omkring og gjerne, altså man kjepte den og, og, og møt den eller mørnet den ved å slå den med pinner og, og banke til den så, så vil den blø lettere
0: mm. Men det må jo være litt sånn, litt sånn et, noe spesielt som skjedde for hvis disse langbente grisene hadde gått ganske nære menneskene. Altså dette at de sov sammen var jo spesielt og kanskje endre lenger tilbake og sånn, men øh, til at den dagen den skal slaktes, så skal den ja, bli, bli slått, eller noen ganger så blir grisen sånn strekt ut i øh, alle fire beina og sånne ting, øh, og blødder det og sånn. Hvordan liksom fikk de det til? Altså, hvordan klarte de på en måte snu synen sitt fra... Øh,
2: en kamerat til en du som liksom skal nærmest mishandle, er det da? Jeg, jeg tror det nesten var en dyd av nødvendighet. Jeg, jeg tror at en, en profesjonell slakter som gikk fra gård til gård og som slaktet dyr hver dag, han hadde ikke det samme personlige forhold til de dyrene som skulle slaktes. Men en bonde som øh, skulle slakte, en småbruker da, som kanske skulle slakte gris en gang i året, og som hade levd veldig tett på denne grisen, nærmest like på grisen som du ville gjort med en hund i dag, hadde kanske andre behov for å omdanne denne, denne grisen da, til, til mat, og, og det, det hadde man ulike teknikker for, og man kan kanskje litt uh, lettvint si at man skulle banke uh, sjelen eller personligheten ut av grisen ved å ja, gjøre den fra venn til fiende. Ja. Ja, griselivet var jo ikke bare, bare før heller, men så altså skjedde en stor endring, og da ikke bare knyttet til slakt, men også til livet. Særlig hvis du følger disse landbrukspensumsbøkene som jeg har gjort, så ser du at det er en endring som finnes sted mellom 1951 og 1957. Og i korte trekk så blir det mange flere dyr, det blir, mange, det blir helt nye raser, og grisen Den flytter fra dette idylliske utelivet og in. Mm. Um, så, så, så er det egentlig økonomi som står i, i fokus da uh, fra den perioden Og så er det så sånne helt konkrete ting da som at
0: før så skulle man berolige purke som skulle grise uh, men så kom det dette
2: metallburet som de skulle være inne i Ja, ja det, det er også interessant å, å se når man da sammenligner disse bøkene fordi um, på, på begynnelsen av uh, på 1900-talet så, så er det väldigt viktig at uh, man sätter sig att at bonden eller grisröktaren sätter sig vid sidan av purken när hun ska grise och då skall um, han gärna ha en liten kurv uh, vid sidan av sig og etter vart som grisungarna kommer ut så skal han lyfte dem försiktigt upp i kurven där som uh, purken visar tecken på aggressivitet. Ehm um, så sker det ju nog etter hvert som det blir flere purker i besetningene og, og man ikke klarer å rekke over alt sammen og det er at uh, man importerer en innretning fra Danmark som heter en våkekone og det høres jo hyggelig ut, det ordet og, og, og ordet kommer fra de som uh, sitter hos en, en døende ikke så ikke man skal dø alene men det våkekonen i praksis her, det er det et et bur som settes da rundt pyrka, slik at hun ikke ligger, eller kommer i fare for å ligge i eldgrisungene sine, eller at hun på grunn av høyt stressnivå skulle spise grisungene sine. Mm. Og da slipper jo... Så det gjør det jo litt enklere for bonden da. Jeg slipper å sitte med en, med en kurv ved siden av hver enn purke. Hvis man kanskje tenker seg at
0: vi har spist eh, svinekjøtt tid, så var ikke det så vanliggjelig av kosten i dag, så eter vi
2: enormt mye. Så hva har skjedd? Ja, det har vært en helt extrem eh, utvikling akkurat på gris. Så det som har skjedd det er at, at griseholdet har blitt industrialisert, eh, at du har fått nærmest en, en tredobling av eh, konsumet, og, og da har bønnene fått veldig god hjelp av opplysningskontoret for kjøtt eller matprat og for en ting er å produsere flere griser, men du må ha oss konsumenter som skal kjøpe dette grisekjøttet også så, så da har de laget kampanjer og funnet på nye produkter som ikke var en, en vanlig greie før, sånn som påskeskinke og sommerkotteletter flintstek altså, så, så så får du grisen på grillen om sommeren, og da får du jo Um, et konsum av griskjøtt hele året, i stedet for bare til jul. Ja, Truls Petersen, du er fremdeles med oss, også du er i Bergen, vi må
0: si det da, mens jeg og Karen sitter her, her i Oslo. Um, når du laget dette, dette tidskrifte, eller var redaktør for Arno, var det noe som gjorde særlig inntrykk på deg, eller var det noe du ikke uh, visste fra før? Det som kanskje
1: overrasket mest, var at denne historien... Uh, at vår relasjon til grisen er så lang. Altså, det er 10 000 år siden grisen ble temmet, der vi har tammgrisen i Norge i 3500 år. Og så, så nært tilbake som i 1870, så gikk jo de grisene som Karen forteller om, de gikk ute. Man kunne se gris. Vi hadde et annet forhold til grisen. Det var ikke skjult som før, det var langt færre av dem også. Men vi kunne se dem. Og da var regnet om at det var 100 000 griser i Norge. Og så er det bare noen 10 år siden at den enorme forandringen eh, skjedde da. At grisen flytter inn, altså skal leve bare inne, og at, og at produksjonen øker sånn eh, voldsomt. Og... og og det er også overraskende å se, litt, og det er liksom interessant fordi uh, i mye av debatten i dag så viser vi jo til vaner og tradisjoner, men er det noe i, i det historien så er det jo at vaner og tradisjoner de endrer sig. da. Og disse vanene er jo da, har en litt lengre historisk blikk, så er det jo er det en ganske sen vane det vi har med at griskjøtt er tilgjengelig nesten gratis. Mm. Uh, så i mengder som mye vi vil. Grisen hadde
2: et, et veldig godt liv, tror jeg, uh, før, og, og da det, liksom det store før, en eller annen gang uh, før 1950, da, eller før den flyttet inn, men så hadde den uh, kanskje en, en ganske grusom død. Det er, vel, det er vel kanskje min konklusjon, at hvis du kunne på en måte kombinert uh, uh, moderne slakteteknikk, Uh, flyttet den liksom inn på mobile slakterier på gårdene sant? Så, det, så selve den prosessen skal være veldig kort og så uh, ha det utelivet som Grisen Gunda uh, som den filmen uh, du snakket om innledningsvis representerte, så, så ville det kanskje vært ideelle. Men da måtte vi ha spist mindre svinekjøtt. Ja, og så måtte det vært veldig mye dyrere. Jeg begynte
0: med litt lyd fra den filmen Gunda Truls Pettersen og i den, i den filmen så ser man veldig blikket til Gunda altså hun, hun ser eh, ja, ser på oss og ser, på, ser ut i verden og de øynene, det er jo noe spesielt med grisens øyne det er litt menneskelig ja. på en eller annen måte
1: Ja, det er, de er veldig menneskelig det blikket her, det er det er noe veldig, veldig fascinerende ved det eh, og man vet jo også at de ögonen producerar tårvätska men jag frågade forskare vad vet du vad det betyr. och det nej det vet vi inte helt. Men men om man ska klart umgå liksom dyr men det blircke där är det är det svåra att inte kan få dig att våga tänka.
0: Och då kan alltså fler bli känd med grisen genom filmen om Gunnda så vi hör det här i bakgrunden. Takk til dere to. Karen Lykke Syse fra Senter for Utvikling og Miljø. Takk til deg også, Truls Petersen, redaktør for det idehistoriske tidskrifte Arve, sitt temanummer om grisen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.